0: Ich bin Susanne Amar und ich helfe Trainern und Trainerinnen, eine Kommunikation auf Augenhöhe mit den Eltern ihrer Spieler und Spielerinnen aufzubauen, um ein Team zu werden. Denn nur als Team kann man gewinnen. In meinem Podcast profitierst du von meinen Erfahrungen und denen meiner Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen. Gemeinsam betrachten wir Themen im Kinder- und Jugendfußball aus den verschiedenen Blickwinkeln. Heute möchte ich dich mitnehmen auf eine Zeitreise in meine, ja, in unsere Fußballvergangenheit. Wie du ja weißt, habe ich unseren Sohn 13 Jahre von der F bis zur A Jugend im Fußball begleitet. Eine unglaublich lange Zeit, aus der nicht nur tolle Erinnerungen und Erfahrungen geblieben sind, über die wir ger gerne sprechen, in der unser Sohn und auch wir als Eltern, als Familie Höhen und Tiefen durchlebt haben, sondern aus der sich auch eine Unmenge Sportklamotten angesammelt haben. Ja, du hörst richtig, es geht heute um Sportklamotten aus der Fußballvergangenheit unseres Sohnes. In unserer Waschküche sah es oft bzw. bis vor ein paar Wochen aus wie in einem gut sortierten Fußballladen. Kurzärmlige, langärmlige Trikots, Sweatshirts, Trainings- und Ausgehanzüge, kurze und lange Hosen, Stutzen, Unterziehhemden – Einzelne viele Handschuhe, denn der zweite ist bereits immer nach dem ersten Training verloren gegangen, Schienbeinschoner in den verschiedenen Ausführungen und, und, und. Waren die Klamotten in der Vergangenheit unserem Sohn zu klein, haben wir sie gerne an Freunde weitergereicht. Der Sohn einer ganz lieben Freundin, der ein paar Jahre jünger ist als Joshua, aber ebenso fußballverrückt war oder ist, hat sich immer riesig gefreut, wenn er ein tolles, cooles Trikot oder eine tolle Sweatshirtjacke übernehmen durfte und war immer mächtig stolz. Meine Freundin musste dann immer sofort ein Foto von ihm in der Klamotte machen und hat uns das dann immer geschickt. Andere sind in den Jahren über Hilfsorganisationen in Afrika gelandet oder wir haben sie an umliegende Jugendprojekte gegeben. Aber die Liebgewonnen, die, die sozusagen die Meilensteine kennzeichneten, sind geblieben und zwar in zahlreichen großen blauen Säcken, die sich in unserem Keller stapeln oder stapelten, eben sehr zum Leidwesen meines Mannes, der dort einfach gerne Ordnung hat. Ich glaube, das geht vielen Eltern so. Meist haben wir ja mehr Platz als unsere Kinder in ihren WGs oder Wohnungen, wenn sie dann ausgezogen sind, und die vermeintlichen Erinnerungen werden dann gerne bei den Eltern gelagert. Man könnte sie ja nochmal brauchen oder nochmal hineinschauen oder nochmal auspacken oder was auch immer. Aber ganz ehrlich, das kenne ich auch von mir. Als ich zusammen mit meiner Schwester vor sechs Jahren die Wohnung unserer Mutter und damit verbunden den Keller auflösten, haben wir alte Schulhefte, Spielzeuge und alles Mögliche aus unserer Kindheit und Jugend gefunden. Und das war irgendwie total schön. Uns sind jedenfalls neben solchen Dingen auch Joshuas Fußballutensilien erhalten geblieben die immer wiederkehrenden Ermahnungen und Bitten und auch Vorschläge meines Mannes an unseren Sohn, dass er doch bitte die Sachen einfach aussortieren sollte, weggeben möge oder was auch immer er damit anstellen solle oder wolle, sind irgendwie in der Vergangenheit nur auf taube Ohren gestoßen. Obwohl ja viele von uns, mein Mann und ich gehörten auch dazu, den Lockdown jetzt im Frühjahr in der Corona-Zeit dazu genutzt haben, unseren Keller auszumisten, war das für unseren Sohn eher keine Option. Wenn ich ein Gespräch zwischen meinem Mann und unserem Sohn mitbekommen habe, in dem es wieder mal darum ging, dass doch der Keller bitte ausgeräumt und aufgeräumt werden möge, lief es meist so ab, dass mein Mann seinen Wunsch äußerte, Joshua Hilfe anbot, dass er ihn dabei auch unterstützen könne und Joshua jedes Mal sagte, ach du, lass uns das doch nächste Woche machen. Mein Mann war daraufhin wahnsinnig entnervt und unser Sohn eine Weile eben gar nicht mehr gesehen. Also aussitzen ist ja auch oftmals eine Möglichkeit mit ja, schwierigen Themen, mit Konflikten ähm, ja, zurechtzukommen. Ich habe in diesen Dialogen immer gemerkt, dass die beiden nicht wirklich zusammenkommen und unser Sohn nicht will. Warum nicht? Um das ein bisschen besser verstehen zu können und auch einordnen zu können, habe ich einfach mal Joshuas Perspektive eingenommen. Und die sieht so aus. Er hat fast 15 Jahre Fußball gespielt. Der Fußball und diese ganze Zeit drumherum, das war sein Leben. Das war seine Leidenschaft. Er hat viel dafür getan. Und vor zwei Jahren hat er sich eben entschieden, damit aufzuhören. Es beschlich mich jetzt natürlich so ein bisschen die Vermutung, dass er sich zwar von seiner aktiven Zeit als Nachwuchsfußballer verabschiedet hat, jedoch so in schwelgen, einfach noch nicht jetzt der richtige Zeitpunkt dafür ist. Was ich einfach sehr gut verstehen kann. Denn die Sportklamotten anzufassen, zu riechen, das macht irgendetwas mit einem. Sich nämlich diesen Erinnerungen zu stellen, braucht eben manchmal halt den richtigen Zeitpunkt und kann nicht auf Knopfdruck geschehen. Also gerade, wenn es um so viel Leidenschaftliches, Emotionales geht. Und vielleicht kennst du das ja auch, dass es für bestimmte Phasen im Leben den perfekten Moment geben muss und es in diesem Fall eben wenig mit Lustlosigkeit oder Faulheit zu tun hat, dass man sich nicht drum kümmern möchte. Weil ich selbst dieses Gefühl kenne, eben zu einem bestimmten Zeitpunkt sich erst mit bestimmten Dingen auseinandersetzen zu wollen oder auch so zu können, bin ich aktiv geworden, um eben meinem Sohn, aber auch eben meinem Mann ein wenig unter die Arme zu greifen. Ich habe nämlich Joshua angeboten, seine Sachen zu waschen und dann ordentlich in Metallkisten zu verstauen. So sind sie geschützt aufbewahrt und er hat alle Zeit der Welt, sich mit diesem Kapitel seines Lebens zu beschäftigen und zwar genau dann, wann er es möchte. Also, unser Sohn fand die Idee sofort gut, mein Mann im Grunde auch und ich habe losgelegt. Und ich sag dir, das war eine großartige Reise in die Vergangenheit. Diese ganzen Klamotten, das waren Berge, die da vor mir lagen. Und es war unglaublich schön, ja, und auch für mich total emotional, was da alles so zum Vorschein kam. Das erste Trikot des ersten Vereins in Größe 128 bis hin zu den letzten in Größe L. Ich habe zum Beispiel das erste Poldi-Trikot gefunden, was Joshua unbedingt haben wollte. Und das Trikot, das er beispielsweise ähm, trug, und was ihm im Krankenhaus aufgeschnitten wurde, weil er in einem Spiel im Zweikampf unglücklich gestürzt ist und sich dabei eine schulter nein schulter gelenks so heißt das genau, äh, zugezogen hat. Und so schmerzhaft, wie es klingt, ist es nämlich auch. Also er ist damals nämlich äh, ins Krankenhaus gekommen. Zuerst konnte das gar nicht richtig diagnostiziert werden, das hat dann irgendwie anderthalb Tage gedauert, bis man dann ganz genau wusste, was es war, ist dann operiert worden, hat dann eine richtige Platte dort eingesetzt bekommen, die so riesengroß ist, die habe ich heute noch, die liegt nämlich noch in der Schublade die dann eben dafür sorgte, dass er relativ schnell auch wieder spielen konnte, also sprich, dass die Schulter stabil war, die aber dann, ich glaube, nach vier oder fünf Monaten auch wieder entfernt werden musste. Also es war wirklich eine Tortur, die er da so ein bisschen durchgemacht hat, und eben halt auch wirklich ähm, die Erstzeit eine wahnsinnig schmerzhafte Situation, aber auch als ich dieses T-Shirt gesehen habe, bin ich wirklich wieder total in dieses Gefühl und auch in diese Erinnerung hineingehüpft, ähm, wie das damals eben ja sich ja wie das wie das war, wie das sich für für mich so anfühlte als Mutter. Also ich weiß, das war eins der wenigen Spiele, da waren nämlich mein Mann und ich beide zum zum Zuschauen da, weil das irgendwie eins der letzten Saisonspiele war und ähm, ja und ich weiß noch, als als er da wirklich ähm, quasi stürzte, dann vom Platz ging und Richtung Krankenwagen und da war mir schon klar, dass es diesmal ein bisschen mehr ist als irgendwie vielleicht nur eine Bänderdehnung am am Knöchel oder ähm, irgendwie sowas muskuläres in die Richtung. Aber ich habe auch ähm, so Trikots gefunden ähm, die oder das Trikot gefunden, das er beispielsweise zu seinem ersten Freundschaftsspiel bei den Profis getragen hat, als er damals in seinem letzten A-Jugendjahr war. Und natürlich ganz abgesehen von den zahlreichen T-Shirts, die es so auf den diversen Turnieren immer gab, die man ja dann so zur Teilnahme äh, mitbekommen hat oder eben auch, wenn man dann irgendwie irgendwelche Plätze belegt hat. Also auf jeden Fall, ich habe fünf Maschinenwäsche angestellt, habe die alle ordentlich auf Wäscheständer, ähm, quasi die Trikots und Hosen und so alles aufgehangen. Und ähm, unsere Waschküche, die sah wirklich aus wie zu Joshis Hochzeiten. Also und... Für mich war es auch nochmal so, dieses jedes Teil, was ich in Händen hatte, erinnerte mich daran, wie unser Sohn es getragen hat. Also auch ich konnte auch ähm, so mein Kopfkit und das ging auch so los, dass ich letztendlich auch ganz schnell so Bilder vor mir hatte und ihn da drin gesehen hat. Ähm, dann eben oftmals verbunden mit einem Spiel oder einer prägnanten Phase eben in seinem Fußballleben. So zum Beispiel die Zeit, als er anfing zu spielen und die viel zu großen Trikots getragen hat, an denen die Ärmel gefühlt tausendmal hochgekrempelt werden mussten. Und die dann eben während des Spiels immer wieder runterrutschten und die Hosen quasi bis über das Knie reichten, weil der Verein für jede Mannschaft nur ein Set hatte in einer Größe und jeder musste halt einfach sehen, wie er da reinpasste oder die Zeit, als die lange Unterhose durch richtig professionelle Funktionsunterwäsche ausgetauscht wurde. Natürlich immer passend zu den Farben des jeweiligen Vereins oder aber auch die Ausstattung seines ersten Nachwuchsleistungszentrums. Unglaublich, was da die Jungen alles bekommen. Da war wirklich alles dabei, also von mehreren Trainingsshirts in kurz und lang, dann ähm, das Gleiche in Trainingshosen, über Jogginganzüge, die nur zu den Auswärtsspielen getragen wurden, also sogenannte Ausgehanzüge, sowie Regenjacken, Winterjacken, verschiedene Fußball- und Laufschuhe. Also für mich war das damals schon Luxus pur und ich habe es gar nicht so recht verstanden, dass man wirklich so einen Klamottenwust benötigt, um Fußball spielen zu können. Aber das ist natürlich nur wieder so äh, meine Haltung dazu. Und was ich auch unter den Klamotten befand, das war das Lieblings-Sweatshirt von Joshua, aber auch einfach von mir. In dem habe ich unseren Sohn einfach sehr, sehr gerne gesehen. Einfach so nach dem Training, frisch geduscht, mit Tasche über der Schulter, lässig zum Auto schlendern. Das war echt immer so ein, ach, das war immer ein, für mich ein total schönes Bild. Ich kann gar nicht so recht erklären, warum, aber für mich war das einfach immer total nett. Ja, da läuft bei mir wirklich das Kopfkino gerade wieder voll auf Touren, wenn ich jetzt so drüber spreche. Und ich könnte, glaube ich, ach, ganz, ganz viele Geschichten erzählen zu den Klamotten, zu den einzelnen Situationen. Und ähm, ja, es war toll. Ja, es war echt toll. Jetzt sind alle Sachen ganz, ganz ordentlich in den Kisten äh, zusammengelegt, gestapelt, äh, nach Größe sortiert. Und die Kisten sind jetzt zu. Joshi hat sich darüber total gefreut, als ich ihm quasi ein Foto schickte mit den äh, Sachen in seinen Kisten. Und äh, ja, mein Mann hat endlich einen aufgeräumten Keller. Und ich kann sagen, ich bin total dankbar, dass mich unser Sohn in eine Welt mitgenommen hat, die ich aus eigenem Antrieb nie betreten hätte. Und noch immer freue ich mich darüber, dass ich ihn im Ausleben seiner Leidenschaft begleiten durfte und bin immer noch zutiefst beeindruckt, mit welcher Zielstrebigkeit er seinen Weg damals verfolgt hat. Ich kann für mich nur sagen, dass ich diese Zeit nicht missen möchte, auch wenn es nicht immer alles eitel Sonnenschein war und ich das Aufräumen als Verabschiedung einer sehr prägenden und wichtigen Zeit empfunden habe. Ja, das war es. Das war mein Abtauchen in die Vergangenheit und ich muss sagen, es hat total viel Spaß gemacht und ich fand es echt sehr schön und ähm, ich fand es herrlich. Und ich bin natürlich mal wieder so ein bisschen neugierig und würde ganz gerne von dir wissen, hast du auch oder habt ihr auch so eine Erinnerungskiste, wo ihr vielleicht alte Trikots sammelt oder die Fußballschuhe, die ersten oder wie auch immer, und, ähm, oder was habt ihr mit den Fußballklamotten gemacht, als dein Sohn oder deine Tochter mit dem Sport aufgehört hat? Ähm, habt ihr sie aufgehoben? Habt ihr sie weggegeben? Was ist damit geschehen? Verrate es mir gerne im Kommentar oder schicke mir wie immer eine Mail an info at susanne-amar.de Und den Artikel zum Nachlesen findest du wie immer auf meinem Blog, den ich dir in den Shownotes verlinken werde. So, jetzt wünsche ich dir auch ganz, ganz viel Spaß, vielleicht auch noch weiterhin in Erinnerung schwelgen. Hab eine gute Zeit, bleib gesund und bis zur nächsten Episode.